0: Hola amigos, mi nombre es Diego Huerta Actualmente estudio la maestría en educación en la UNIT Y hoy mismo quiero compartirles un poco del conocimiento adquirido en esta etapa de la maestría especialmente de la materia análisis políticos socioeconómicos de la educación para iniciar me permitiré mencionarles que en la sesión de la materia anteriormente mencionada se explicó que se encuentran con cinco dimensiones que son Impacto de la globalización en la sociedad, economía e ideología capitalista Sociedad del conocimiento, necesidades del sistema educativo nacional Y por último, diseño y formulación de políticas públicas Pero en esta ocasión, ya después de una reflexión de lo explicado en la clase He decidido enfocarme en el tema problemas del sistema educativo en México y sus posibles soluciones, ya que en dicho tema se abarca un poco de las cinco dimensiones. Muy bien, este, analizando un poco la problemática que aqueja el Sistema Educativo Nacional, México está atravesando un momento de tensión a nivel económico, social y político. Este panorama es consecuencia de un importante declive en materia de seguridad, economía y calidad de vida. Y yo les hago esta pregunta, ¿es posible dar marcha atrás a esta situación? En lo personal digo que sí, y una variable muy importante para conseguirlo es la educación. Pero para iniciar con el cambio, es de suma importancia tener una idea más clara sobre los problemas que enfrenta el sistema educativo en México y algunas de sus posibles soluciones. En este tema abarcaremos solo algunas de las problemáticas, las cuales son cobertura de la educación, Calidad educativa, problemas de gestión dentro del sistema educativo y la falta de recursos e inversiones en infraestructura para la educación. Vamos a cada una de ellas, acompáñenme por favor. Cobertura de la educación uno de los principales problemas es que el sistema educativo mexicano no garantiza la educación a alguna parte de la población. Esta es la razón por la que aún existen comunidades que no reciben la educación básica, siendo que es un derecho fundamental y mucho menos logran siquiera tener un certificado de bachillerato. Los factores más comunes es la falta de cobertura educativa, se relacionan con variables sociales y económicas. Muchas familias, tanto en comunidades rurales como urbanas, requieren que todos sus miembros realicen labores remuneradas para conseguir un ingreso mínimo de supervivencia. Existen comunidades remotas, en su mayoría indígenas, que no cuentan con opciones educativas cercanas, por lo que solo reciben educación formal a aquellos que tienen la oportunidad de transportarse a otras comunidades de manera diaria. Aunque es cada vez menos frecuente, pero aún existe la falta de dicha cobertura. ¿Cómo solucionar la cobertura y la educación en México? Entre las recomendaciones de la UNESCO para mejorar la cobertura de la educación se encuentran medidas como incluir la educación preescolar en la educación obligatoria básica para facilitar a la población vulnerable el acceso a este nivel educativo y es algo que ya se está realizando. Otro punto es proponer cambios curriculares que incentiven una mayor equidad educativa entre niños y niñas priorizar el aprendizaje de las comunidades indígenas y crear programas de regularización para combatir el rezago educativo y dejen, a, dejen y dejen les comento que el rezago ahora con el COVID-19 será un tema en el que se tiene que reforzar más aunque ya existe un poco de organización en este tema con el retorno a clases los alumnos este 10 de agosto con su periodo de nivelación o el curso que se llama remedial y como último punto de recomendaciones por parte de la unesco tenemos el que la educación se debe orientar a combatir la relación del nivel socioeconómico con los logros académicos. Calidad educativa. Como mencionó el doctor José Manuel de Luera Chávez en la clase pasada, hablar de calidad educativa es un poco complicado, pero ese es otro problema que merma la calidad educativa, la falta de preparación de algunos maestros, a pesar de que existen variedad de apoyos de actualización para ellos. Y si nos vamos a la famosa reforma de Peña Nieto, nos daremos cuenta que fue un periodo de evaluaciones para los docentes que a la mayoría no les gustó. En lo personal, yo sí estaba de acuerdo en esa reforma, yo quería que se siguiera evaluando los docentes para así mejorar la calidad, pero en fin, eso es lo que yo quisiera y algo que este gobierno no. Y a pesar de que se tienen programas para su mejora, sigue existiendo cierta carencia en cuanto a actualización y formación académica. Es importante garantizar que los contenidos que están recibiendo los ciudadanos cuenten con el mínimo satisfactorio en cuanto a relevancia y permanencia, la calidad de dichos contenidos, sobre todo en la educación pública, podría disimular la posibilidad de los estudiantes para continuar preparándose y recuperar la continuidad, desarrollo económico y social de la población mexicana. Pero, ¿cómo mejorar la calidad educativa en México? La politóloga especializada en educación y desarrollo, Blanca Heredia, Indica que los problemas en cuanto a calidad del sistema educativo en México requieren de medidas que impliquen una reconstrucción sistemática. Esto significa que debemos mejorar algunos elementos específicos dentro del sistema educativo. No resulta suficiente ya que el éxito o fracaso de la reforma educativa radica en el funcionamiento de todas sus partes de manera interrelacionada. Asimismo, es igual de importante brindar a los maestros opciones de actualización continua y oportunidades formativas, desde cursos complementarios hasta posgrados, permitientes a sus áreas docentes y técnicas pedagógicas que, siendo sinceros, en esta época de COVID-19 se están ofertando variedad de cursos de apoyos para los docentes. No debería de existir excusa para no actualizarse. Continuemos con los problemas de gestión dentro del sistema educativo. La falta de compromiso con el fin último de los sistemas educativos e incluso con la misma falta de preparación en materia de educación de los servidores públicos y directivos recae en una gestión muy por debajo del mínimo deseable. El síntoma es una combinación de disidencia sindical mal manejo de capital humano, especialmente en áreas de docentes y mala log logística administrativa. El problema, finalmente, es la baja calidad educativa, a lo que desencadenan las situaciones antes mencionadas, entre otras más, por ejemplo, el inicio de clases sin profesores libros de texto y por lo tanto niveles muy bajos de motivación estudiantil. Una propuesta de solución a problemas de gestión del sistema educativo. Exigencia permanente por parte de los ciudadanos para atender las necesidades básicas educativas en tiempo y forma, a pesar de que el problema original no radica no radica directamente en las instalaciones de la escuela. Estas son el primer contacto con el sistema educativo y se convierten en el primer eslabón hacia un cambio más profundo. La formación académica para docentes y directivos también es indispensable a la hora de solucionar problemas de gestión, ya que estos estudios no están únicamente dirigidos al contenido de las materias o técnicas pedagógicas. También lo hay en materia de administración y gestión de las escuelas de todos los niveles educativos. Todos los esfuerzos ayudan a mejorar y tienen un potencial de cambio a largo plazo. Continuamos con falta de recursos e inversión en infraestructura para la educación. La escuela pública, sobre todo en comunidades rurales, tiene muy pocos recursos económicos para su mantenimiento y optimización, dejando de lado necesidades básicas como baños funcionales y electricidad en aulas, necesidades educativas como el acceso a equipos de cómputo e instalaciones elementales para la inclusión de alumnos con discapacidades. ¿Cuáles son las posibles soluciones para la poca infraestructura en las escuelas mexicanas? Una planeación financiera por parte de los servidores públicos que incluya un solo salario de los insumos, sino las necesidades de la infraestructura básica para poder garantizar instalaciones cómodas y una educación mucho más integral. Aquí debo de agregar que que si existen varios programas, no los suficientes, pero sí existen. Solo es cuestión de que una buena dirección tenga la gestión adecuada para poder bajar los recursos de infraestructura. Sería otra solución la buena gestión para el mejoramiento de planteles, ya que algunos programas son dirigidos estéticamente para infraestructura y otras para necesidades que el plantel requiera. ...como equipamiento de tecnología o materiales didácticos y materiales de limpieza. Amigos, estamos llegando ya a la conclusión. Eh, podemos decir que la educación es un factor de cambio determinadamente para el desarrollo de cualquier país por eso es de suma importancia que exista un compromiso generalizado hacia su mejora todos podemos poner nuestro granito de arena desde los gobiernos con mejores políticas públicas los docentes con una formación continua y los ciudadanos con un seguimiento cercano a temas relacionados con lo educativo si ya eres un docente o te interesa convertirte en uno de ellos, que aporte soluciones y mejoras, la calidad educativa debe estar en tus principales objetivos. Entonces te invitamos a conocer más sobre la educación en México, para que así entre todos demos un poco de apoyo para mejorar la calidad educativa. amigos no me queda más que ya solo agradecerles la atención esperando que sea de su utilidad y así seguir poniendo en práctica la enseñanza aprendizaje con la mejor calidad que tengan excelente día tarde o noche dependiendo de la hora en lo que, que la estén escuchando este podcast y hasta la próxima gracias por su tiempo